0: Pode bike! Pô. Dibai. Dibai. Pô, de bike. Pô,
1: de bike. A gente veio aqui hoje na Velo 48 para fazer a segunda edição do Podbike com um atleta excepcional. E hoje quem tá comigo é esse cara aqui que é incrível também.
0: Olá, tudo bem? É difícil não se emocionar diante de uma pessoa que você admira, que fez pelo ciclismo algo aqui no Brasil impressionante, né? Em qualquer país do mundo, ele seria um cara muito mais reconhecido e valorizado, né? como então, o Brasil é o país do futebol, infelizmente, a gente deixa alguns ícones, alguns ídolos ficar um pouco no ostracismo, né? A gente está aqui hoje com o Michirica, um grande ciclista brasileiro paulistano, já atravessou o Brasil, já atravessou a Rússia, já atravessou os Estados Unidos. Então, agora nós vamos bater um papo aí para saber o mais detalhes de como funciona isso, essa, essa loucura que é ser um ultramaratonista, um ciclista... É...
1: Renomado, um ciclista que tem muita história e que, acima de tudo, gente, é muito humilde. Muito bem-vindo, Mexerica. Obrigada por nos receber, por ter sido tão, tão educado, tão, tão gentil, solícito. tão solícito e tão, assim, tão preciso. A gente mandou a mensagem, você e sua esposo já responderam e já estavam ali prontos para nos receber para essa entrevista. Obrigada de coração, já de
2: antemão. Eu que agradeço toda a equipe do PodBike por essa oportunidade de contar as histórias aí de, de ultraciclismo aí para vocês, viu? E para todos os seus ouvintes, né? Que estão aí nos Obrigado, ouvindo gente. aí, né? Conta
1: para gente como é que foi essa experiência de atravessar o Brasil. O recorde é seu, né? O, o, o recorde dessa travessia do Brasil você já fez duas vezes. Como é que foi? O que, é que te motivou? Como é que você começou na bike? Enfim, conta para gente aí.
2: Ah, eu comecei na bike em assim, igual a qualquer criança, né? Sentiu aquele aquele momento que aprendeu a andar de bicicleta, é o primeiro voo. Então isso daí ficou em mim até até hoje, né? Eu me sinto até hoje como uma criança voando na isso, bike. Isso daí que é a mágica de de eu estar ainda no, nesse esporte que é maravilhoso, que é o ciclismo. E aí depois Passou várias situações na vida e eu acabei se encontrando com o ultraciclismo aí, nesses tempos para cá, né? E, e atravessei aí o Brasil, né? De, de norte, do extremo norte ao, ao extremo sul, né? De Monte Caburaí ao o Chuí, né? E o que aconteceu? Foi. Eu nem sabia que ser o Brasil, assim, na... mas a gente sempre tem um sonho, né? Vamos conhecer o Brasil, né? E aí eu vi essa oportunidade a partir do momento que um amigo meu, que a gente fez uma equipe de Audax, né? Sim. E, a... e aí a equipe não deu... A gente queria para Paris, Best Paris lá, e aí aí desmanchou essa equipe um dia, e aí o que aconteceu? Um dia o Japa me liga né e fala, ele é muito zoeiro, bagunceiro... E me ligou, ó, duvido você correr essa prova aqui de 11 mil quilômetros, bater o recorde, que era do Jorge Silva, que abriu né, uma competição mesmo, que era atravessar o Brasil, né, e bater o recorde dele, que era 79 dias. E eu fiquei encantado, né? E eu falei, Japa, paga lá a inscrição que eu vou. Nossa,
0: Rolou um duvido, né? Eu duvido. Aí, Fala eu ah, duvido, duvido. Eu falei,
2: paga a inscrição que eu vou. E aí o Japa sumiu, né? E eu fiquei muito interessado, né? Ele me deu lá o site do Jorge Silva e ele escreveu um livro e tava mesmo lá, era verdade, né? eu me inscrevi na prova, né? Mas não tinha ali o dinheiro, né? Aí eu tinha uma motinha lá encostada velha em casa, uma web lá, assim, e vendi por 600 reais e paguei já, foi tudo para inscrição e depois, né? Ué, como que eu vou até... Roraima, né? Eu falei, aí eu pensei, pedalando mesmo, né? Vamos lá, né? Mas aí, graças a Deus, apareceu parceiros, né? O e Ipiranga, que me, me ajudou a, né? com a, com a passagem aérea para ir para lá e toda a alimentação para atravessar o Brasil.
0: E a estrutura dessa, dessa primeira prova, assim? O que você achou? Assim, deixar um pouco a desejar ou não? Ela acolhi o atleta para dar condições dele? ele atravessar o país
1: ou você teve que se virar ou você sozinho, teve que se virar para assim, dormir para se alimentar tudo. não a
2: estrutura é 000. <risos> é só a alimentação né porque a prova já é era uma prova autossuficiente, né que o Jorge Silva que é é um militar né que já ele atravessou o Brasil em 2002 e tem uns filmes dele bem legal ele é triatleta também né e ele é um ultraciclista meio que desconhecido mas ele que fez o primeiro travessia do Brasil ele foi também até Nova York e ninguém acha ele é um cara <risos> oculto é e aí e por conta disso né em
0: é, auto, é não é autossuficiente mesmo é, é uma prova que não é
2: autossuficiente parece... a estrutura que você perguntou isso, isso. É você, você dorme no ponto onde de você ônibus, quiser, onde você quiser. é em hotel se tiver um mas na Floresta amazônica não tem hotel, então você dorme no meio do mato. No mato, então a nossa estrutura é essa daí, né? E também eu queria bater o recorde, né? eu tava, né, e, e, e numa das entrevistas lá que a gente veio pro G1 lá, do, né? do, de Roraima, né, e tava eu, Jorge Silva, e o... Entrevistou eu assim, né? E perguntou é, perguntou para mim quantos, com, em quantos tempo você vai atravessar o Brasil, né? Eu falei, eu vou atravessar em menos de dois meses. Aí o Jorge Silvio meio que arrancou. <risos> não, ele não vai. Eu falei, eu vou, vou assim atravessar o Brasil em menos de dois meses. Aí, graças a Deus, consegui é, abaixar tá para 57 dias Olha que massa. o recorde do Jorge Silvio, mas é totalmente alto o suficiente, como ele fez do, em 2002, né? Sim. 12, então, você sem, é. você toca pneu, você, eu levei tudo isso daí, né?
1: Você faz tudo. É, você, você faz tem tudo. Tem que aprender tudo, senão, um restaurante, tá comida,
2: tudo, é. É.
1: E como que essa experiência de você pedalar, eu vi aqui que foram 18 horas diárias pedalando, né? Uma média, é isso?
2: na travessia do Brasil, né?
1: Isso, exatamente. Como que é essa experiência de você pedalar esse tanto de horas por dia e ter que se adaptar? Porque por mais que o Brasil, a, a gente não tem uma mudança de clima tão drástica de um, de um, de um, de um lugar para outro, mas a gente assim tem em lugares que são muito mais quentes do que outros. Como é que foi se adaptar com isso também?
2: Ah, para mim foi normal. Ah, eu era os... É porque eu pedalava praticamente até cair para o lado, né? Então, quando eu ficava mal mesmo caindo, arranjava um ponto de ontem era de pau e, e, e deitava, né? E num desses momentos, né, que antes de chegar em tacoteada, né, que é para pegar uma balsa, né, que tem uma, uma, é, ele é neutro, né? São 600 km neutro que não contabiliza com o recorde. Então, Sim. Se atravessa para para poder dar continuidade. Isso é na transamazônica. Que num desses momentos que eu estava caindo mesmo assim eu deitei num ponto, acho que, acho que era um ponto de ônibus, né? E eu levei uma rede de selva, né? Que é uma redinha desse tamanho, que você deita lá. E esse cachorro, tinha um cachorro lá que começou a latir não parava mais. E eu não, não conseguia dormir. Eu queria dormir para recuperar, para continuar. E ele não parava. Aí eu falei: vou sair daqui. Aí quando eu saí daquele lugar, fez um barulhão no mato. E provavelmente acho que a onça já estava <risos> caminhando para me pegar.
1: Barato, e ele bravo, o cachorro que estava ali. Mas era
2: esses aí, o meu no primeiro ano nos dormitórios, meu. Era um, um trator, dormi no trator que era desconfortável. Travessei a bike assim para não, porque quando dava o prego mesmo era justamente onde não tinha nada, né? Sim. Aí eu achei um trator, me fei lá e fiquei descansar um pouco.
0: Também teve a, é, solidariedade de pessoas, assim.
2: Sim, nossa, o pessoal. Caminhoneiros são muito legais. Sempre tem algum motorista assim, mas a maioria são, eles dão seta para o outro, falam que tem um ciclista ali, eles ah, legal. paravam e davam dinheiro assim. Eu falava, não, eu já tenho um dinheirinho, não precisa. É, mas teve um que eu até aceitei que estava sem já, <risos> entendeu? Que foi na Transamazônica, então eles são demais. Muita gente quer ajudar. E também tem uns, um pessoal também que não gosta, né? mas é a minoria, mas a maioria são pessoas. Maravilhoso tá no, no Brasil, é bem receptivo. E assim que eu conheci o Brasil tão lindo que é e rico, né?
0: Sim, e a vida do ciclista amador é essa. A gente é. encontra muita gente que gosta, muita gente que às vezes respeita um pouco. É. O cara com uma máquina de sei lá quantas a de uma bicicleta ele acha
1: que você está atrapalhando.
2: Mas né? a maioria eles respeitam. Mas existe uma... É, e gostam, né? E
1: daí surgiu a oportunidade para ir para a Red Bull, né?
2: Sim, o Red Bull Transiber é. Extreme, que foi em 2016, né? Aí, e aí pega.
1: foi... Foi uma loucura isso tudo, né? A gente lê um pouquinho, né, Gabriel, sobre isso? É, eu já
0: eu conhecia um fica da, da matéria, assim, foi um que me chamou muita atenção anos atrás. Falei, como assim? Tem um brasileiro do loucão de <risos> Moscou a Vladivostok? Não, não, assim, para, para. E, por favor, falar da... Do... Você foi com bike
1: emprestada, sem, não tinha grana pra praticamente nada, né? Como é que ah, foi isso aí?
2: Ó... O meu sonho maior era o Race e a Cross América, né? É sempre assim. E aí chegou um momento que eu atravessei o Brasil, eu pensei que ia dar aquele boom, ia chamar a atenção, né? Eu, ah, agora não está cheio de patrocínio, mas não dei nada. Aí eu falei, agora acabou a minha vida no ciclismo, né? E aí, num desses momentos, né, por conta do por conta do, dessa travessia do Eu pesquisei muita coisa sobre... Porque eu nunca tinha andado mais de mil quilômetros. É, eu andei mil quilômetros, mas nunca mais de mil Só quilômetros. Só mil
1: quilômetros, né? É, Nossa. aí
2: fui já... Mas, a perna. É, aí atravessei o Brasil. E aí eu achei essa prova da Red Bull Transiber Extreme. E em 2000, no, no, mesmo, dia, no mesmo ano, 2015, eu queria, a, eu queria fazer a travessia do Brasil, eu queria fazer o Race Across América e o Red Bull... Transsiberiano no mesmo ano. Tudo, na, só uma que outra. que não deu. Não. É, é, aí eu pensei que ia dar um bull, né, a travessia, e aí consegui ser chamado lá pro pro Red Bull Transsiberian Extreme e falei vou lá. E o sonho era tentar ganhar de russo, porque os russos sempre foram bons, né, no, os austríacos no, no na, na longa distância. É, eu queria disputar coisa para ver como... Que
0: é. A escola é a, a Áustria mesmo, né? Dizem é, a, a, é a
2: Áustria, isso. E aí, né, eu falei, agora eu tenho um, assim, um divisor, né, de... De de, 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 de mar, assim, né? Aí, eu falei, eu tenho que ir para essa prova. Aí eu fiz de tudo, juntei dinheiro, pedi, trabalhei, catei latinha, é, Trabalhei na ciclofaixa, juntava cada centavinho. Tinha, tinha hora que não tinha nada nem para comer em casa. E eu só juntando ali o cofrinho, aí, é, aí aconteceu um milagre que eu consegui ir lá para essa prova, o Red Bull Transiberic Extreme, enfrentar lá o, os europeus, mas a prova não foi nada fácil, né? Então, aí fui lá e fiz minha parte. No...
0: E novamente a pergunta da, da estrutura, assim, de prova, você sem, sem equipe?
2: Agora, a Red Bull Trans Sibéria já é outro, outra história, né? Quando você entra... Eu cheguei lá com a bicicleta que eu atravessei o Brasil, né? Com o com, com durex, né? O uniforme, né? Estava mesmo tava encardido da, da, da argila do Brasil, tudo. Aí, o, sem uniforme, sem nada, e cheguei lá no Hotel Hilton, né? De calça moletom lá. O cara até pensou, será que é esse cara aí, né? Quase sair do fui exposto do Hotel Hilton lá. E aí ele falou, não, eu sou o Marcelo, que atravessou o Brasil lá. Aí, ah, tudo bem. Aí ele falou, ele perguntou sobre minha roupa e a bicicleta.
0: Os caras falando em inglês.
2: É, eles contrataram né, um voluntário português, que é o Sérgio Paz, né? Que ah, você vai tá. ver, de vez em quando você vê isso no vídeo lá. O Sérgio Paz, que foi o meu anjo lá, né? Ah. Que ia é também ser o apoio. eu vou falar da estrutura. Que foi fundamental dele também. E aí a bicicleta lá, ele olhou e falou, nossa, isso aqui não dá para você correr. Eu falei, ah, é o que eu tenho, né? Aí eles foram lá, compraram uma bicicleta, né? Uma Specialized. Aí eu fiquei apaixonada pela Specialized, né? É, mas era para emprestar, né?
1: Sim. <risos> é. E aí
2: compraram um enxoval gigantesco. Eu nunca vi tanta roupa. Roupa de neve, roupa né? luva de neve, touca de neve, blusas de neve, toda... Você pegar
0: temperaturas extremas. É, extrema, com, né? a,
2: com a bandeira russa. Então eu corri com a bandeira russa lá. Então toda a estrutura... Primeiro ano eu corri pela... Eu não entendo toda a
1: estrutura brasileira, é. né? Já tinha feitos aqui, estava indo para lá e teve que Mas a estrutura eu só tinha
2: 50 reais, não dava para comprar uma luva daquelas é. lá. Olha. E aí eu fui lá e enfrentei os europeus lá do jeito que eu, com o que eu tinha, né?
0: E... Prova 2016. É, 2016. Você lembra quantos largaram?
2: Largaram 10, né?
0: E chegaram? 3, né? Entre eles você. <risos> é. 9 mil e. 9.200 quilômetros,
2: É, a minha intenção era terminar a prova, nem Sim. era... Aí, Porra, aí o campeão... É Porque eles escolhem esses caras loucos, né? O campeão mundial lá, o austríaco, de Ironman, né? Ele era muito forte, a média dele era 40, lá. 400 quilômetros de 40. Os, rusos, os dois estavam brigando, assim, né? Aí teve uma hora que ele não aguentou uma das etapas. Aí eu passei a ser o terceiro colocado, aí eu nem acreditei, né? Eu fui lá mais pra... Eu vou terminar. Terminar a prova, né? Uma prova de longa distância e acabei. Três tours de França. Só é, é isso. Três Uma tours vez. de France, é. Fácil. E aí a Não gente dá. enfrentou lá, as etapas são 15 etapas, 15 né? Etapas, que né? a menor etapa é 260, a maior 1.380 quilômetros. E essa etapa de 1.380 quilômetros né? foi meio cancelada para a gente que, que é, choveu muito e o vento conta, mas aí a gente terminou o Red Bull Transiberic Extreme lá, em 2016. E o Brasil lá no pódio, lá em terceiro lugar.
1: Que máximo. Depois veio o próximo ano, né? E você foi de novo, agora já com outra estrutura. Mudou. Mudou completamente. Teve eu... mais
0: apoio daí para 2017? O aí,
1: cenário já era aí, outro, né? Vamos
2: voltar no 2016. Eu okay. Vou contar uma historinha que aconteceu lá, né? É, num dos momentos na Seipertina, que eles chamam, né? que vai para o lago Baiacal, né? É, eu estava mal ali, é, nas as montanhas, né? E o que aconteceu ali? É, tinha a equipe, tinha também. Nesse ano teve a categoria de dupla, e tinha o alemão e os russos, né? E aí eu cheguei lá na frente do pelotão e falei para o alemão: slow, slow, o pelotão diminuir. Tira assim. o
0: pé, por favor. Aí
2: ele entendeu mal, ele pensou que ele estava indo devagar e eles acelerou. Morf foi por
0: Ele está andando devagar,
1: ah, então não é, é rápido. Isso é. E
2: apertou. Apertou. Esse aí foi o um detalhe de 2000, mas assim, engraçado. Aconteceu.
1: Eu estou cansada, acabada aqui. E aí, Deslocra, ah, não, tá
2: devagar, bom. tá bom. Então vou acelerar mais. Então...
1: E como que foi para 2017? O que que mudou uh, com relação à sua volta aqui no Brasil para fazer essa prova? Apoio aqui mudou a visibilidade aqui em relação a patrocinadores, ao próprio mundo do ciclismo
2: sim é, o que aconteceu é eu assim se tornei um super herói por um dia né que eu era desconhecido nada mesmo atravessando o Brasil nada aí o meu sonho era ser dar orgulho né para meus amigos para a família então deixar um legado é eu acho que eu consegui ser o super herói isso que foi o mais o legal que aconteceu e o Brasil me reconheceu né mas falando sobre a estrutura para 2017 a mesma coisa é os russos que patrocinaram, a, me patrocinaram e fizeram para o Hotel Rio, os russos, que aí tive algumas ajudas aqui, mas a maioria da ajuda é, lá. Russo, é os russos, é, fizeram a, a roupa do Brasil, tudo, entendeu, com a bandeira do Brasil, aí eu não corri pela Rússia.
0: Nossa, é engraçado, né, que a gente esperava que, assim, você volta de uma prova que é super difícil, as três pessoas terminam, você sem terminar a prova, Aí falam, puxa, vou voltar lá, vai ter um reconhecimento, vai ver um patrocínio. E as coisas, elas continuam... É, eu atingir. tive o
2: patrocínio da bike, né, da Merida, mas quando cheguei, é, dá o bike de volta aqui. <risos> Ela <tô> aqui, tomando <risos> normal. Vai
1: lá, Brasil. Fazer a prova, mas devolve. É. E como que foi a sua preparação para esse ano? Teve muita diferença? É, que
0: você tinha enfrentado a prova, você já sabia mais ou menos as dificuldades que você, você no é... ano.
2: É, nesse 2017 eu já fui com uma pegada maior, né? Fui mais competitivo lá, né? A, e, e e esse ano também foram, foram dois dinamarques, dinamar, foram três dinamarqueses né? Foi foi americano, foi russo, alemão, então foi bem competitivo e foi duas mulheres, igual eu falei, uma americana e uma tailandesa, é e aí o que aconteceu eu pensei assim nossa essas mulheres são fortes eu vou chegar atrás dessas mulheres nessa prova aí e pensando na, na cabeça né falei isso essas meninas são muito fortes né que mudou as coisas eu falei isso eu vou tomar um pau dessas meninas aí não vou chegar em último né no red bull inteiro né e aí já quando começou a primeira etapa americana já né ficou para trás já via que não tinha ameaça assim essas coisas né e também mudou só para solo né não tinha ah, mais a dor é, aí não tinha aquele problema de o pelotão ficar nervoso, é, que, roda. Que largava um alemão lá, aí ia descansar, chegava um alemão novo, né? Aí novinho para pôr ritmo. <risos> e aí foi a prova foi acontecendo e começou a ter os ataques, o, o e a maioria deles tinham corrido Race Across America, o o né, o, Bischoff, o hum os dois dinamarqueses, tudo o rei se América tudo Experiente, primeiro, assim, é, e eles começaram a me massacrar mesmo, atacar, puxar, é, Você me chegou no ano anterior.
1: Se, como é que foi esse tratamento deles? Você assim, se sentiu uma diferença? É, eu me olhava como, como é,
2: olhava como a gente tava conversando, olhava bem competitivo mesmo para destruir o
0: o latino-americano, é, é. Tipo, é. Eu fui uma eu ameaça.
2: E é, eu não estava com essa intenção, eu estava com medo de perder as meninas. Mas aí eu fui, na, eu fui ali e consegui meio... Na,
1: Equilibrar na, tudo. Na
2: luta né? ali com eles, e aí começou um, já um dinamarquês, já explodiu o motor, aí depois o outro não conseguia mais por causa das bermudas, acabou também dinamarquês. Aí sobrou ainda um dinamarquês lá, né, o é, eu, eu, eu não lembro não esqueci <risos> o nome é o um nome depois eu lembro né e aí ficou um é, ficou um alemão dinamarquês e um russo né é, ficaram quatro é, é, dinamarquês o russo e o alemão o Bischoff, e aí ficou uma disputa ali do, do terceiro lugar né e assim, e
0: você acompanhando ali só vendo eles é,
2: bater roda é e aí e, e começou de novo aquelas porradas o ataque Atacava um por aqui para me largar no meio da madrugada, eles pegavam de surpresa mesmo. Aí vinha outro aqui, eu encostava, batia na roda e aí não deixava moleza. Aí no, na etapa rainha, né, de 1380, né, que aí consegui é, meio que derrotar lá o último dinamarquês. Foram, os dinamarqueses foram para me destruir, mas eles acabaram se, se destruindo lá. Aí ficou eu... O alemão Bischoff e o russo chegam nas últimas em etapas. Em né? É isso,
0: vamos falar aí, já tinha rodado uns 8 mil quilômetros, né? Não, no, jogou, nos 7
2: mil, 6 mil quilômetros. Aí eu lancei um ataque na, na etapa de mil quilômetros que foi o Bischof e o dinamarquês revezando para me pegar lá. Então. É, foi cacera, foi Nós porrada mesmo foi fácil só né? porque, porque tô eles ele se
1: ajudando ali é. né para tirar você e você mas eles
2: só. não conseguiram me pegar na, na etapa de mil quilômetros aí eles já viram que o negócio não dava fácil só o alemão também ficou com medo na frente ele começou a acelerar e via que eu estava chegando nele porque foi um ataque de faltando 400 quilômetros olha é. eu comecei com o ataque né e era num era num lugar de, de gravel, né? De terra. Então, ali eu me dava bem, né? Por causa de andar motão-bike. Aí, os dinamarquês alemão ficou para trás. Faltou foi técnica, eu,
0: o braço é, pra eles.
2: Aí, ficou eu e o Russo ali na frente. E aí, eles foram perseguindo. Eles chegaram a me pegar, mas depois ainda eu fui embora. Aí, che consegui chegar ali na segunda colocação e ganhei também uma etapa lá. Que é a etapa mais que sobe lá. É, eu não tinha
0: visto. Foi...
1: Você, é, Eu não sei de,
2: como, como pronunciar fez, os é. nomes ah, lá ótimo, da seria. Rússia.
1: Não, a gente é. também não, então fica tranquilo.
2: Não há problema nenhum. É em 2017, né? justamente nesse ataque, né, que teve, ia começar o ataque, saiu na capa do New York Times, mas não falando do ataque, mas falando do Red Bull Trans Sibéria, que é a prova mais... Extrema, longa né? e Fica. exaustiva do mundo. Então aí saiu na capa. Eu, o Shibiru e o Dinamarquês. Que eram os três praticamente sobrevendo da prova. Né? Os
0: carros que acompanham tal, levavam toda a parte de, de roupa, né? Porque você pega lá a temperatura extrema negativa e de repente pega lá um monte, não sei, montes rurais, é um é Sim, quente, a, né?
2: É, é, você perguntou sobre a, a estrutura, eu esqueci de falar alguns detalhes, né? Então. Sim, a, a parte
0: de investimento é meio, porque você sobreviver a um pedal muito longo pra mim já é insano, agora é. vai dar muito longo, e a e temperaturas a extremas, temperatura. ah, meu, e a imunidade, tipo, como é que fica? É.
2: E aí o que acontece, a estrutura da prova, né eles têm a, o apoio da Volkswagen, do Hotel Rio, tem várias empresas gigantescas lá né que faz a prova acontecer, então a, e então a gente tem toda a estrutura de roupa, né tem um fabricante de roupa lá da Rússia né que... Que eles, a Hilton lá fez todo um enxoval de frio, manguito, pernito, a capa de, de neve, de, é, luva de neve. Então, você tem tudo ali no carro da Volkswagen, mais dois motoristas né, e mais o, o meu apoio que vai. Sim, então você está no meio da prova, você sente a necessidade de colocar uma blusa, ou ou o tirar... O próprio
0: já te avisa antes. Ele ó. já está ali.
2: Não, eu que vou pedir, né? Eu que... Que fala, ó, oh, preciso de uma blusa, né? Ou aproveito na hora da, da parada ali pra comer, entendeu? E, porque tem hora que os, os caras não param. Então aí é, é, a prova vai, indo. Então a gente aproveita umas brechinhas e já tem que ser super rápido, entendeu? É tipo um pit stop mesmo. Sim. Não é assim... Vou parar, É, é, não vou é um pit stop. E tem hora que coloca andando e tira, e tira andando em cima da bicicleta. E como
1: é que você faz, assim, é, aconteceu em algum momento de você precisar de algo, ser é importantíssimo você parar e não poder parar porque estava todo mundo na pegada, acelerando? Aconteceu isso em algum momento?
2: Várias vezes, é. É, ir no banheiro, né, Talvez. Sim. <risos> eu ia perguntar, mas eu falei, de repente, será que faz xixi em cima da bike? Eu acho que faz, xixi em é cima da bike. da bike. É, mas tem hora que é, a gente entrava em acordo, né, com os próprios atletas e pedia, ó... Eles, eles começaram a pedir, mas eu só pedi uma vez né? Eles pediam várias, só, Porque eu era um minoritário pode ser, pode ser. É, Só uma vez Eles pediam né? Pediam para mim também Para parar Para um, um deles ir no banheiro Então a gente fazia essa Parada, uma parada
0: coletiva, coletiva é, então...
2: Para ir no banheiro é, um desses, Na hora que eu pedi para ir no banheiro Eles falaram não. não Meu carro de apoio passou direto <risos> Nossa. Então não tinha os... oh, a limpeza, né? É. Aí teve que. É, eles passaram. Eles eram bem doidão mesmo, meio loucão os meus motoristas. Né? Mas aí, eles eram bons, né? É importante, né, os motoristas lá. Né? E...
0: É, o staff, né? É. Que...
2: E eles me ajudavam muito. Então o motorista passou direto essa hora. Aí esperaram, aí voltaram lá e levaram lá. Não, quer dizer, outras. Os outras equipes me cederam, a limpeza. sim,
0: sim. E era meio do Uma, houve uma mato, solidariedade, né? não só é. a maldade dos ataques.
2: É que se torna um circo só, né, o Red Bull de Sibéria. Então, eles, a caravana dep vai é, eles dependem dos atletas para chegar, né, para che chegar mais rápido. Depende. E o e quem fica por último, né, vai, eles vão ficam a equipe também, entendeu? E para 2018. 2018, eu falei, vou de novo, né? Vamos ver se dá um... <risos> Gostou, né? Agora eu não sai mais. Não, não
0: dá um... Ah, não, esse ano eu não vou. Eu já sei... Não, foi um negócio... Eu quero ir de novo e... Porque você já falou do Race Cross, que a gente vai falar depois. Mas, assim, houve essa... vou de
1: novo e vou é, pra cima. Vamos o que tentar que vamos fazer uma motivação. É, o... Melhorar, né? Assim, é, o que, tá... que muda pra você no trajeto, assim, de de tática, de um ano para o outro, o que, é que você fez diferente, e esse lance da motivação também, tipo, eu vou mais uma vez para algo que é extremamente difícil, você sabe toda a dificuldade que você vai enfrentar, e você persiste ali.
2: É, o que faltou, né, nesse 2018, faltou, né, eu pensei que ia ter uma, igual a gente fala, né, agora eu vou ter uma estrutura, um apoio legal, mas... Eu não tive, né? Eu tive a, as primeiras bicicletas de 2016 foi melhor do que as 18. Não, eu queria uma super marca Eu fui meio que um de novo lá com três oitão para enfrentar as metralhadoras. Então isso daí meio que não ajudou na prova. Não, então não, eu fui. Existe
0: toda uma parte aérea. É, eu meio
2: que, que cumpri a prova, mas enfrentando as dificuldades os atletas também. Sim. E o meu sonho era ganhar do russo, né? Ganhei do, cheguei na frente do Bischoff do russo e do dinamarquês, isso aí foi a diferença, foi um, um, outra batalha também, mas a estrutura que eu, assim, imaginava, né, para chegar lá e, e fazer uma performance até melhor, no, eu não... Não teve, você não teve, não teve esse suporte, é, você precisava
1: desse suporte aqui para poder chegar poder e chegar chega lá com
2: uma, é... os, os, as metralhadoras, é. igual eles, entendeu? Chegar lá na nave. <risos> e, e aí não teve, a gente foi daquele mesmo jeito, né, do... De, Contra tudo e contra, contra todos, é, e
0: isso, vai, é, e, e, e marcha. É.
2: Mas aí a gente foi o, o brasileiro que mais atravessou a Rússia, praticamente no planeta. Ali. <risos> é, eu acho que é
0: difícil roubar de título. É.
2: E aí o pessoal aqui do é o Jornal Metrô, acho que é mundial, né? Aí colocaram o, o apelido meu de homem sibiriano, né? Teve uma reportagem aqui. É, de olha,
1: de falando nisso, a gente não é. falou do, do, do mexerica, né? É, por que chamo você de mexerica? <risos> Saindo um pouquinho da prova, indo para esse caixa legal, a gente comentou.
2: Eu sempre eu, assim, eu comecei nas provas de mountain bike, né, na trilha. Comecei a andar de mountain bike, né? E ciclo o ciclismo igual a gente tá falando, salvou minha vida também, né? A bicicleta salvou minha vida. E numa dessas provas que eu fui, eu, eu ia de busão, né, e e aí eu comprei uma pizza, né, de alho, né, que eu gostava muito, né? Uma pizza de alho. É o carboidrato né? Pra prova, que era um cross-calvo. O
0: nosso
2: pré-treino. É, pré e um saco de mexerico para fazer digestão, né? E era em São Lourenço da Serra essa prova. Então eu pegava o um busão aqui, quando chegar lá já tava alimentado e já com a... E aí eu desci do buzão lá por volta das seis da manhã e tava aquela neblina, né? E aí eu, naqueles... É, tipo caixa de água, de riz de água. Sentei Sim. lá na rodoviária que tinha essa caixinha d'água e estava lá comendo a Missirica, né, o café da manhã. aí apareceu um busão, né, de São Carlos, que era o Rodrigo Martins, né, que era na época ele era um super campeão na Júnior, né, foi até para Veio no Colorado Mundial, ele era. aí chegou no busão lá, ele, e o pai dele, o Miguel, né, e e abriu assim a porta, né, eu falei, ué. aí perguntou onde que vai ser a prova aqui, né Aí perguntou para mim, né? Pensando que era local, que eu estava ali de, com a bairro comendo mexerica. Aí, eu, aí eu, eu vi uma faixa, eu falei, ah, acho que vai ser para lá. Aí ele falou, então sobe aí, mexerica. Né? Pronto, o pai, é bom. o pai do Rodrigo. É, porque eu estava com a mexerica. Aí eu fui para a prova lá, corri a prova, né? deu câimbra, fiquei caí duro lá, né? E eu nunca tinha sido cãibra na minha vida. Eu pensei que era um Allen que estava aqui. que eu tinha o filme do, <risos> do Allen. Não, começando assim, um eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu falei, meu Deus, Mas será que eu é tô verdade. com um Allen dentro do meu corpo? Será que é verdade? Porque vocês assistiram, né, o Allen, né? O Passageiro. É, o Passageiro. É, Foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida, assim, no cinema. Aí o negócio ficou assim, ó. ó. Ela queria virar. Desse jeito própria. assim, ó. Aí, as duas ainda eu falei, tem Allen, meu. É verdade. Aí. Ela, aí. Eu... <risos> Aí eu terminei essa prova aí no aí, aí né, depois disso teve uma prova em Maringá. Ah. Depois de dois meses, né, depois que eu ia em todas as provas que tinha assim. E aí peguei o busão também, Maringá aqui pertinho, né? Sim. Eu pegava o ou ia pedalar até a rodoviária. Acho que fui pedalar até a rodoviária. E aí peguei o busão, tava já atrasado para a prova e tava com os mexericos aqui no bolso. E aí já largou a prova e eu larguei atrás, né, do pelotãozinho lá. E tem aqueles lugares, o Zurubu fica lá de olho para ver quem vai cair, né, ali, a torcida. Se esperando, né? É. Ali. E aí lá tinha um, assim, meio que um drop, assim, deu essa gravidade aqui, ó. Uh, aí as mexicas voou do bolso e tava lá o pai do Rodrigo Martins. lá. É, Olha a Michirica.
1: Pronto.
2: As Michirica rolando. E aí pegou, porque é o Mutanbike, né? Até hoje é uma família, sempre as mesmas São pessoas, as pessoas. É, aí escolas. pegou, e ninguém no meu bairro, nem minha mãe, ninguém na minha família sabia que eu tinha apelido de mexerica.
0: Olha! É, você é, você só na, da na mexerica, na sua família depois de muitos anos.
2: É, depois que. É, muitos anos é depois.
1: <risos> legal. Muito legal.
2: E depois que você
1: fez esses três anos, a gente foi pra Reis, né? Eu falo a gente como se eu estivesse junto, né? <risos>
0: É, porque, assim, o, o, o trans serviu de um trampolim para você fazer a prova que você já queria fazer, que é atravessar os Estados Unidos.
2: Foi um trampolim, justamente isso aí, me, né, deu um foco ali para mim realizar o sonho, né, que eu trabalhei né, de mecânico na Pedal Power, né, tá. em 92, 93 ali, e eu ajudei a montar ali as bikes do João Paulo Diniz, né, que infelizmente se foi, né. Mauro Ribeiro, oh, pô, campe... é, ganhou uma etapa C... do Tour,
0: grande ciclista, que É, só ciclista.
2: Não... Então eu fiquei, eu conheci a prova por causa deles e fiquei apaixonado, né? E queria correr igual eles, como dentro de uma equipe, não, é... O só
1: enfrentando de... todos esses é, desafios isso, que você vê. É isso mesmo,
2: mais ou menos 30, anos a... 20 poucos anos atrás, né? E esse sonho ficou, né? Mas eu via que era inviável, né? só quem tinha grana ou, né? e alguém te chamar né, para a equipe. Sim. Aí foi passando, esse sonho foi meio que quase morrendo, né? E aí renasceu justamente por causa dos três, dos seis Red Bull, Tanciberic Steam, e também não tinha esperança de ir para esse race, não. E aí aconteceu de, de uma equipe me chamar e, e aí colocaram eu lá na pista, lá no Race Across America e atravessamos. Você fez dias, né? Foram 11 Cinco dias e 4 horas, né?
0: 5 mil quilômetros, é. 12 estados. Isso. A
2: gente toma umas ah. punições de tempo, né? Por conta de o que acontece, né? o pessoal erra e toma a multa. Aí podia ser até menos de 11 dias, né?
0: Mas é, e tem aquele pequeno documentário seu, se que se a gente assistisse, e dá uma arrepiada assim, que sem staff, não dá. Não dá. É, é um negócio que é você é precisa é o, da equipe. É um manager, é. é um mecânico, é isso. produção, produção, é tudo é. casado para poder te propiciar isso, né?
2: O Race Across América é diferente de todas as outras, né? A o do Brasil, você vai ato suficiente, você vai na boa. Oh, né? Sim. A Red Bull já é. é cada um tem a sua característica, né? O Red Bull é uma porrada, é um pelotão ali, você tem aquele apoio ali e você tem etapas para descansar. O, Red, o Race Across América não. É um contra-relógio de 5 mil quilômetros, então você, você não pode parar. Você tem os time stations que você tem que passar no tempo e depois de 24 horas você vira um zumbi, já era você. Você já não, não responde você, então você precisa dessa equipe para meio que te conduzir até o final.
1: Como que, que você fez com a alimentação para se manter esses dias todos? Esse tempo todo pedalando e o que, que foi essencial na sua alimentação?
2: É, então, a alimentação eu como de tudo. Eu, é, aí o que acontece, né? Eles tentaram implementar uma outra alimentação, né? Um pozinho, não sei o quê... Você é. com... foi com a mesma
0: equipe, é. foram dois anos que você fez. Hã? Foram dois anos que você fez o Não, só um Só um.
2: Não, f... é, aí a gente vai chegar nesse. Ah, tá, porque Esse... você na mesma equipe. <risos> é. E aí o que acontece? Aí eu falei, eu passei tão mal, eu comecei a soluçar Aconteceu isso também no Red Bull Cibéria em 2018, que eu esqueci de falar, né? Esse detalhe. É, deu um ataque de soluço em mim, né? Assim, numa das etapas que era a mais feroz, né? Porque você chegava de uma etapa de manhã, daqui três horinhas tinha que largar outra. Uma de 600 e aquela de 500 de novo. Ali, não tinha nem tempo ter... para descansar. É. E eu fiquei mal. E essa etapa é feroz, porque tá todo, todo o circo, né? Todo mundo ali com sono, os atletas, né? E foi nessa que o, também o Gusef né? explodiu o motor ali. E aí eu também tava mal ali, Entendeu? estava soluçando sem parar, assim, vomitava muito, e aí teve uma hora lá que o médico me pegou e falou, ó, você vai ter que parar a prova que você não está bem, aí eu falei, não, eu tô bom, já sarei, você começa a desidratar, né, o cara não vai querer
0: que você lague desidratado,
2: já sarei, aí eu aí fui ali com o dinamarquês, tô bem. É, aí fui rodando com o dinamarquês indiano, me esperaram, graças a Deus, e aí foi rodando, aí melhorei. Depois disso, desse susto do médico, melhorei. Aí voltando lá pro ram, eu, eu tive a mesma coisa no começo, esse soluço, e não conseguia, parecia que eu ia morrer. Aí eu falei, vou mudar essa alimentação aí, tá? Acho que tá alguma coisa errada. Aí eu falei, Porque você não tava
1: acostumado. É, aí, me
2: então. dá só a garfinha d'água, eu, eu mesmo pegava a garfinha, bebia, e falei, me dá pizza e McDonald's, e <risos> Aí foi assim, mecão é é... mesmo, é. Aí foi nessa alimentação, aí melhorei, fiquei bom. Aí a gente foi até o rei da montanha lá do palácio.
0: O Minudoc você comendo uma macarronada, lá uns pontinhos <risos> de cereja, falei, nossa, que fitness lá, mas... É,
2: não, é. Falei, vai, bastante... vai pizza, aí vi umas pizzonas gigantes, carne, né? lá é gigante Sim. assim, a pizza. Aí... É tudo big. É, aí eu fiquei. Ficou bom, alimentado e. Enfim, foi embora,
0: Foi
1: embora. Recente você teve também. Entrou pro Rank Brasil como com recorde de maior tempo no rolo, né? É, maior esse tempo. Esse aí foi lá. o
2: segundo RAN Race Across América, que teve, né? Mas no rolo, né? Por causa é, da pandemia,
1: né? Aí teve é, que fazer assim. A gente foi... tinha um
2: projeto pra tentar ir pro RAN, né? Aí teve. A gente teve essa oportunidade de correr aqui no Brasil um RAN, mas no rolo, né? E foi o maior massacre da minha vida esse daí. Foi a pior coisa do mundo, né? Por quê?
0: Não tem, não tem paisagem, é.
2: Não é... Tem a paisagem, mas na telinha, sim, né? é E o que acontece? Você fica estático, você não tem essa mobilidade na bicicleta, rebolar aqui, esticar... Você só fica E agora tem a tecnologia, né? De alguns rolos, hum, né? Sim. Mas você ficava ali parado e não dá para fazer... Aí você pensava uma hora que tava com a queria fazer a curva, a bicicleta ficava dura. <risos> então foi um massacre, eu... Fiquei todo queimado mesmo, destruído, ferido mesmo. É pior do que o RAM de lá, né? E aí a gente fez 4 mil quilômetros, né? Do, do Race Across América Virtual, que foi num aplicativo da fugaz né? E era fundamental também uma equipe, um, praticamente um DJ, né? Que tinha que cuidar da, da tecnologia. Da parte gráfica. É, não, dá para não cair a energia. A gente tinha um no-break, tinha uma coisa lá, um ventilador. Aí a gente deu conta lá com esse. É um copiloto que foi, foi da prova, né?
1: Tem um episódio muito legal que você comentou com a gente, fora da gravação ali agora há pouco. Eu queria que você contasse aqui, que foi, foi engraçado,
2: né? Ah, sim. Tinha o, o atleta, né? O, é o Gussev, né? Que é um, é um russo, né? Que correu em várias equipes. É, correu até na equipe do Lense, de várias equipes de atletas famosos, foi até o Camisa Branca, né? Um, um ano lá no Tour de France, corre o Paris Roubaix, de França toda aquela... Ciclista experiente. É, aí o pessoal de olho tava com fé que ele ia ganhar, né? Mas ele tava ganhando mesmo, né? E numa das etapas, que é a, a, a etapa do sono, que a gente chama lá, né? Ele explodiu ali o motor, né? Aí o, o pessoal zoou com ele, né? Falou... É, começou a bagunçar com ele e falou, oh, isso aqui é um Tour de France para adultos, né? <risos> o que
1: você faz de criança. São três tá? Tour de France. São três
2: tours,
0: né? <risos> Eu achei que, assim, o que, que você coloca como uma, uma grande dificuldade nessas, todas essas portas de maratona? É, é a mente, é a fome, é o frio, é o cansaço, é tudo junto. O que, que você coloca como grande dificuldade, em assim, todas essas provas que você fez, assim, qual é o maior inimigo? Qual é o seu maior inimigo?
2: Então, a, essas, cada prova, igual eu falei, tem a sua características, né? A, a da travessia do Brasil é é o medo, misturado com a coragem, você tem que seguir. O que você largou lá tem que ir, ali é, é o medo e você vai, mas é, é, é uma prova muito perigosa, é a... É a é a prova mais perigosa do mundo e a mais longa do planeta que a gente tem no Brasil, que é a travessia do Brasil. E aí o Red Bull Transiberia é uma prova de porrada, de ritmo. Então, é a característica dela. Então, isso que é o, o que arrebenta você. E o, e o Race Across America é, um, é uma luta contra o sono mesmo. Você, você Quem dormir menos, vai. Então, são essas características que a gente tem que enfrentar, que é Terríveis.
0: No risco, quando o manager lá fala, ó, oh, vai ter que dormir de tal a tal hora. Isso aí, tem que é. seguir certinho o que ele te passa. Você vai Não.
2: dormir duas horinhas, né? Vai dormir. E, te, é, e teve um dos momentos lá que foi até engraçado, né? E o pessoal. E, por, e também a gente tem muitas alucinações terríveis, né? É, é são. É igual. É... E nunca repete. São igual. Está no filme. Por exemplo, aqui, aí daqui a pouco começar. Andar uns bichinhos parecendo aranha, o teto começa a mexer. Numa das reportagens lá, tava, não é reportagem, estava mexendo eles filmaram. Eu falei, ó, oh, tá mexendo ali, tem uma coisa mexendo. Os
1: cara vai
2: E aí é. eles falavam, ah, tô vendo mesmo. Ele, mentira, né? Mas eu tô vendo, tá mexendo mesmo. Para você se sentir mais confortável e, tipo, mas, tô bem. Isso, ver o King Kong, ver. Veio... Várias alucinações terríveis, assim. No... você assistiu filme de terror antes de ir pra lá, piora, Isso, né? Isso, são gritos, né? São gri... gritos mesmo que você escuta, aplausos. Você vê aquela placa do... Placa do... De, de rua, né? Dando sorriso, sabe? Aquela A Smile. Isso. <risos> sorri pra você. Aí eu vi também vários ciclistas do futuro, né? Uns lá, assim, ó, com... É, ciclista lá na frente de mim, assim andando mesmo, eu via eles assim de um... The bike. Não, mas não era um ciclista assim do. É como Sim. se fosse de outra dimensão. De outra outra dimensão, isso. E num desses momentos que eles foram me levantar para ir para a pista, eu falei não, eu não fiz nada não, eu não, eu pensei que tava, tava indo, indo preso. Eu falei, eu não fiz nada, não, desculpa. Não, eu, não, eu, eu acho eu que eu não, tive eu um sonho. Mesmo. Eu não fiz, não me prende. Eu, eles pegaram o um cadavastro, me levando lá para baixo. E eu pensei que estava sendo preso né, na, na minha mente. E ainda assim, conseguia subir na bike e,
1: e é. fazer o percurso, Sim. continuar.
2: E, e quando você deitava na cama, em menos de segundos, eu, é, você já sonhava várias coisas. Eu sonhava que estava com. Em menos de segundos tinha uma equipe de basquete aqui falando comigo, aí minha filha, minha mãe, em menos de segundos você via todos esses sonhos, essas alucinações.
1: Você falou é, da família, como que é ficar longe da família, principalmente nesses momentos, porque quando a gente passa por dificuldade, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é a família, né? porque é o maior suporte que você tem. Como é estar longe e passando por esse momento difícil, porque é difícil, né?
2: o oh, que acontece, eu, eu condicionei minha família já, acho que pensando já no futuro, sem querer, né? Porque eu sumia, né? Eu falava, ó oh, mãe, eu vou aqui jogar bola, e só chegava. <risos> ah, eu tava ali no outro dia, então, Eu meio que condicionei, eu falava, ah, vou ali, mas eu tava já vou em outro projeto, é, né, lá do do então eu já condicionei. Quando vi, eu já tava na Rússia, minha mãe nem, ninguém sabia que... Porque que eu fui para a Rússia, aí só vi na hora que deu boom lá, entendeu? Se não tivesse nenhuma mídia, aí ela perguntar, ah, eu tava ali no jogando bola ali, <risos> depois de 25 dias. Entendeu? Então eu condicionei minha família. <risos> Você não sente falta
1: em algum momento assim? Nossa, eu queria alguém aqui, queria uma palavra, um abraço, alguma coisa? Assim? quando conclui as provas. É, né?
2: Exatamente. Sente, sente. Você quer estar com os amigos, né? Eu tinha os amigos, ah, sempre a gente tem uns, a, a, cria os amigos no Red Bull, tem os amigos no, no Race Across America, então ali é, ali é a família só no momento. Então, Sim. É praticamente você não vai sentir falta da, sente ali, né? A, a mas é mãe. que você está
1: vivendo aquele universo, aquele momento ali e entra naquilo.
2: É porque eu não quero preocupar eles, não quero, por exemplo, igual eu falei quando para eles não se preocupar, né? Para eles não se preocuparem mesmo. Ah, ele viajou, mas aí tem que ficar ligando, né? Então bem, Ah, ele tá ali jogando bola, já chega entendeu? Vai ver é isso aí. É
1: bom, até pensando por esse lado, é bom até para ele também, porque ele não fica preocupado.
2: De minha né? é, e, e, a, mas no, na Travessia do Brasil, você, os amigos são que você vai conhecendo, já é diferente essa, essa Então, o que aconteceu? No, na primeira Travessia, eu criei um amigo, igual o Wilson lá, né? Você começa a ter essa carência, né? quer é isso, né? Então, num dos momentos da Travessia do Brasil, eu comecei a passar mal, vomitar, e aí. É que eu, eu, eu comia um sorvete lá duro, né? No passado lá, eu enfiava uma faca e não conseguia comer esse sorvete Que era o único coisa que tinha num bar lá, né? Na cabeça do Brasil E aí, passei mal com esse sorvete eu falei Vou comer uma jaca Aí piorou não
0: <risos> Somente com
2: a jaca Vou, vou comer a jaca aí Aí não deu certo Aí aí passei na plantação, acho que era de laranja Mas eu pensei que era limão vou, vou chupar esse limão aqui, né? Aí eu peguei quatro limão assim e chupei. Mexerica traína, um. nas
0: mexericas é. de pano laranja.
2: Aí chupei, aí, comei, aí comi, né? E aí tinha uma aqui, que aí tem as alucinações, mesmo numa prova dessa. É, eu, ela tipo meio que falou comigo, falou, não me come, não, por favor. <risos> Juro, juro. Juro, juro. Eu, eu fiquei com pena nela, aquela ah, mais pequenininha. Não. Aí eu tava, eu, nesse momento, eu estava ainda com a mochila, né? Nessa, na primeira vez. Aí eu coloquei ela aqui do lado. Tem aquelas mochilas que um bolsinho. Sim, sim. E Ela ficou aqui. Aí eu falei, então eu não vou te comer, mas você vai ter que lavar minha relação da bike, me ajudar, porque a gente vai atravessar. A, a gente vai atravessar o, a Transamazônica. E aí, foi um inferno atrás Transamazônica. Meu Deus do céu. Foi, eu cheguei bem na hora que choveu e era aquele mundial de carro atolado, caminhão. Eu ajudava, né? Os caras saíram, ninguém saía. Só passava lá que escalda carro da Mitsubishi, mas o resto ninguém passava. E aí, a laranja ali comigo, né? Lavando a bike, eu pegava a própria água da, da, da lama para passar, pra, porque entupia a bike, eu tinha que empurrar a bike. A e a laranja me ajudando. Aí ela atravessou o Brasil comigo todo e eu tenho ela até hoje lá no. Sério? No, tem. Caramba, ela, você cara. tem a laranja lá? É, tá lá no vidrinho, deixei ela lá. Que massa! Você ela é era Foi a minha amiga. Hã?
0: Tem nome essa laranja?
2: Não tem, é É ela... amiguinha. É, eu acho que eu coloquei, mas esqueci o nome. Mas eu cantava <risos> música pra ela, ela cantava pra mim, é. Mais na alucinação.
1: É. <risos> que, que demais. E o que, que você aprendeu com todas ah, essas? Ah, Eu
2: lembro da música que ela cantava, aquela música é. Como que é? Eu fui embora. É uma música que fez sucesso na. É... A minha mala tá lá fora, não sei o quê. É... Não, morango do
1: Nordeste. É. Eu sou um morango aqui do Nordeste. É, é, é daí. Você, vai ah. você vai cantar. Ah.
2: Você <risos> vai cantar junto, <risos> <risos> vocês não cantar. Eu cantou essa música. Maravilhoso,
0: né? <risos> papo, porque o homem não chora. <risos> é, você vai... <risos> A laranjinha cantava essa música. <risos>
1: É e que isso ficou é na, na cabeça Isso é brega Tipo, a sofrência total do Norte Nordeste
2: É É a música que eu mais escutei nessa travessia aí, Eu quero que você cante a música É, aí falou assim A mala tá lá fora Tô indo embora <risos> Aí, ela, aí ficou gravado lá na, na minha mente essa música, né? Mas tinha várias outras músicas, eu não lembro agora, mas músicas engraçadas, né? Que tinha lá no, no Norte. No aí North tem South.
1: bastante mesmo. Mas essa foi a que mais marcou.
2: Icones do Tecnobrega.
1: Isso mesmo. Laranja. Isso aí fazia muito sucesso.
0: Mas é legal já Cantar.
1: Então é isso, mexerica. E o que, é que você está fazendo agora de, de prova? Qual que é o seu, seu plano? Você
0: fez os Incas, né? Isso, incas? É inca, aqui na América
1: do Sul.
2: Isso, foi uma isso, prova... É... Logo depois que eu cheguei do Race Across América, eu já tinha feito a inscrição, né? Do... Um ano antes que eu estava apaixonado por essa prova de... de conhecer o Peru, né? Também atravessar os Andes, né? E aí, mas eu não dei muito bem lá, né? Por causa da navegação, né? Eu levei um GPS meio esquisito e praticamente dei... 500 quilômetros a mais lá e não consegui terminar a prova. Aí acabou o taquinho do.
1: Meu da, caramba, da sapatilha. sapatilha.
2: Faltou praticamente uns 5 quilômetros para chegar assim no lugar para mim já descer o morrão para chegar lá em, na sim, chegada. Sim. Né? E finalizar. aí, e por conta disso, né? E também eu falei, eu vou preservar minha segurança. Porque lá os cachorros são 20 cachorros a cada 2 minutos correndo atrás de você. E eu já não tinha mais taquinho para dar arrancada. Sim.
0: Eles aumentam a média do rolê. É. Ah.
2: E aí tinha muita lombada esse trecho. Então eu resolvi até. E também não tinha mais bateria, nada. Mas depois de quase 800 km lá, e não consegui a única prova longa que eu não consegui completar. Sim. Mas nem foi Mas vai com de você, novo para fazer. Né? É, foi até pela minha segurança. Eu vi que ali eu ia me machucar ou morrer, entendeu?
0: Mas vai de novo, vai tentar fazer.
2: Mas ela não tem mais, né? Não, não. que é, demais, é.
0: Mas você conheceu um pouco do, do, dos pontos lá que você queria ver também? É.
2: pode falar, conheceu o peru, conheci.
0: <risos> é. queria inventar essa piada, pra... não posso fazer isso.
1: Faça, Gabriel, você Aham. adora fazer você piada. Você o peru? Eu
2: conheci todo o peru. <risos> Maravilhoso. <risos> Por, por conta da bicicleta, né? Senão não ia conseguir, né? Não ia é com
0: o Peru. <risos> Genial. Você sabe que na no no Jundiaí tem um cachorro que ataca a gente no circuito, a gente chama de Cavendish. Cavendish. Você, tá no, você pega uma serra, desce, esse cachorro fica esperando o ciclista passar, vai. É onde as médias são mais altas. Ele vem pra pegar na canela mesmo.
2: Mas lá no Peru são de 10 e todos os tamanhos e lá não tem cerca as casas. Então, aquele cachorro que você fala, ah, ele está preso ali? Lá não, não. não, lá não tem cerca. <risos> Eles vêm para cima. Que loucura. É isso então,
1: Mexerica, obrigada por ter nos recebido, por ter topado trocar esse, esse bate-papo, fazer esse bate-papo com a gente, por estar aqui e parabéns pela sua humildade, parabéns pela sua dedicação, pela sua história. Você é exemplo, é exemplo para nós, eu tenho certeza que para muitos outros ciclistas, para quem não é ciclista também, porque para fazer o que você faz, tem que ter dedicação e isso inspira, inspira é, muito. O é um
2: amor é o ciclismo, o amor é um o ciclismo né? Né? na sua
0: e, bom, vai ficar evidente que tem mais um momento que eu estou emocionado, porque realmente, pessoalmente, eu estou te vendo pela primeira vez, mas já conheci um pouco da sua história. E serve de motivação, de uma maneira geral, para todos. Sim. né que, que Nossa mente, às vezes, é o nosso menino. Né? O físico, você conseguiu concluir e fazer coisas, na minha opinião, imensuráveis.
2: Né? Todos nós conseguimos. É só e dar o pontapé inicial e vai que vai. Entendeu? A gente somos... Iguais, é só ir. Só vai vai com Brasil. fé que consegue. As coisas boas, como você tem os pensamentos bons e você chega lá. sim
1: E assim a gente finaliza o nosso segundo episódio do Podbike com esse cara incrível que é um grande exemplo e é um episódio que marcou muita gente. né emoção, mas foi emoção. Porque é com a, emoção. a gente gravou até aqui, então já está marcado. E é isso. Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado a todos. Obrigada, Júlia. É muito sucesso, sucesso pra, pra você, né? viu? Pra todos nós. Valeu. Valeu,
0: galera. Podbike.